0: Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Abra sua bíblia aí, em Gênesis 1, no versículo 26. Estou jogando logo de cara para dar tempo do dar tempo do pessoal da mídia procurar, porque eu esqueci de passar para vocês, me perdoem. Mas é simples, está lá no primeiro livro, no primeiro capítulo, no verso 26 em diante a gente vai ler. Hoje nós estamos dando início, nesse primeiro culto do mês de fevereiro, a uma nova série de mensagens, a primeira série... De 22 e essa série se chama Família Holy, Então, nós vamos trazer aqui durante todo o mês de fevereiro, serão quatro ministrações, palavras voltadas para esse novo entendimento. Mais do que apenas um ministério, mais do que apenas um lugar para se frequentar, nós precisamos entender que fomos chamados por Jesus, fomos salvos por Jesus, redimidos por Jesus, transformados por Jesus para viver em um ambiente familiar e não apenas num ambiente de frequentamento, ou frequência, sei lá. Nós temos um aspecto superior do que apenas a uma, um tipo de aliança utilitarista, que é eu vou onde eu me sinto bem, onde eu mais ou menos eu me encaixo. Como por exemplo são as torcidas de time. Elas vão no estádio do time delas, junto com a galera delas, para gritar pelo time delas, porque elas têm isso em comum. Nós, muito mais do que ter coisas que nós gostamos ou que nós escolhemos gostar em comum, nós temos um pai. E esse pai nos chama de filhos e, portanto, somos irmãos. Crente não se chama de irmão porque é descolado desde mil, desde o ano zero. Mas, assim, crente não inventou a, a gíria, irmão. Ô, irmão, né? é um é uma forma de se relacionar com aqueles que também são crentes em Cristo Jesus, aqueles que também têm o mesmo pai espiritual. E se temos um pai, naturalmente, temos irmãos. E para nos relacionarmos da forma bíblica, correta, com os nossos irmãos, precisamos entender que somos uma família. E por que a gente precisa falar sobre algo que parece tão natural? Porque família dá problema. Família nem sempre, na verdade, nunca é bem ajustada ao ponto de não ter nenhum tipo de intercorrência, de problemas que a gente tem que lidar. Você já se estapeou com seu irmão, se você tem irmão. Se você é filho único, você é mais estragado ainda. Se você é, já viveu mais do que 10 dias na mesma casa com sua família, você já deve ter dado algum tipo de treta. Qualquer grau familiar, não importa. Mesmo que haja laços de sangue, mesmo que haja intimidade, mesmo que haja proximidade, a gente se relaciona, e por nos relacionarmos, enfrentamos dificuldades, problemas. E não é diferente com a nossa família espiritual. Por isso, a Bíblia nos dá uma série de ensinamentos sobre como lidar com a gente mesmo, uns com os outros, e com essa grande família chamada Igreja, Corpo de Cristo, espalhada por toda a Terra. Domingo passado, eu preguei de manhã aqui sobre a comunhão do Espírito Santo. E aquela mensagem é a introdução para essa série, como eu disse no sábado passado, então se você não está bem introduzido, se você, ah, puxa, já começou, fiquei meio assim, volta lá no YouTube, domingo passado, não lembro qual era a data certinha, mas lá, domingo de manhã, a comunhão do Espírito Santo, você vai ver a mensagem e você vai entender toda a introdução para aquilo que nós vamos trabalhar aqui a partir de hoje, amém? Dito isso, pode projetar Gênesis 1, 26 em diante, vamos ler juntos aí a minha versão, eu não abri a minha versão, então projeta para mim também, ah, ótimo, está escrito, e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Pode seguir. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento, e assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia, pode passar mais um, vai para o dois ali, dois, um, assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há, amém, quando Deus está criando todas as coisas, ele começa criando pela sua palavra, e quando ele chega ali no sexto dia, o dia em que ele termina a criação, quando ele vai coroar a criação com uma criatura que ele criara, a sua imagem e semelhança, a saber, homem e mulher os criou, Deus viu que era muito bom. Há uma distinção quando aqui Deus coloca uma palavra de intensidade no adjetivo. Ele vinha vendo toda a criação e falando: é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Aí ele chega no final e Ele cria o homem e a mulher e fala, é muito bom. E aí em Gênesis 2, a gente vai ter um outro relato, o relato com uma perspectiva um pouco mais, é, com um zoom nessa, nessa parte da criação, que é o sexto dia, que é quando Deus cria o homem e a mulher. Deus criou o homem antes da mulher, e Ele viu que não era muito bom que o homem estivesse só, não era bom, não é que não era muito bom, não era bom que o homem estivesse só. Então, de toda a criação, de tudo que Deus havia feito, chegou um ponto que falou, Deus ficou um pouco insatisfeito. Ele falou, hum, não é bom. E o que, que não é bom? Não é bom que o homem esteja só. Só que aqui a gente precisa começar já prestando atenção em uma coisa muito importante: Deus já estava com o homem? Sim ou não? O homem tinha companhia? Sim ou não? Vocês... Sim. O homem tinha o que fazer? Tinha. Ele não estava entediado. Não é que estava faltando coisa para o homem fazer. Mesmo o homem já estando com Deus. Deus o visitava toda a viração do dia, todo finalzinho do, da, do dia ali, quando começa a entardecer. Os animais estavam junto com Adão. Havia todo um jardim para ele administrar. Havia toda uma, uma pesquisa biológica para ele classificar os animais ali, não era falta do que fazer, não era solidão no sentido de estar só entre quatro paredes, e nem tampouco era uma solidão espiritual, Adão não estava sozinho espiritualmente, ele estava com Deus, Deus o visitava todos os dias, e mesmo assim, quando Deus olhou para Adão sozinho, Deus falou, hum, não é bom, e aí ele criou a mulher, uma auxiliadora idônea, equivalente, correspondente a quem Adão era. Porque de todos os animais, Adão não encontrava o quê? Companhia? Fala, não. Ele não encontrava correspondência. Portanto, a primeira definição de solidão que a Bíblia nos traz, não é estar sozinho. Solidão, em primeiro lugar, é não ter quem o corresponda porque Adão podia se relacionar com Deus, certo? Vamos gente, participem comigo, amém? Vocês conhecem o relato, Adão, não, Adão podia se relacionar com Deus, Deus o visitava, mas qual era a relação entre Adão e Deus, criatura e criador? Havia intimidade, havia constância, não havia pecado, era algo puro e totalmente revelado, mas Deus e Adão, ah, ok? Ok? Agora Adão com os animais, quando Adão se relacionava com os animais ele tinha uma autoridade, está escrito, a gente leu, Deus repetiu algumas vezes no relato curto, que ele ia ter domínio sobre todos os animais da terra, do céu, da água, do rastejo e tudo jeito, e, e árvore, planta, e semente, e fruto, tudo, Adão se relacionava com o resto da criação como uma autoridade, então Adão e o resto da criação. Não havia uma correspondência com Adão. Adão estava só, não porque não tinha ninguém com ele, mas porque não havia quem o correspondesse. E aí Deus falou, hum, não é bom. E aí Ele criou Eva, e aí Idônia, para que correspondesse a ele. Então Deus quebrou a solidão de Adão, não é com mais jejum e oração, não é com mais presença manifesta dele, nem tampouco enchendo uh, o jardim de mais animais, ou de mais árvores, ou de mais tarefas, ou de mais coisa para ele fazer, nem criou um evento para os anjos visitarem Adão e eles terem um tempo ali de social, não. Deus criou a mulher para corresponder a ele, e aí a solidão de Adão foi quebrada. Portanto, para nós entendermos essa mensagem, para nós entendermos essa visão familiar do que é a igreja de Cristo. Preste bem atenção. A gente vai precisar corresponder uns aos outros. Não é se encontrar, não é estar presente no mesmo lugar, não é nem fazer uma social, mas é nos relacionarmos num nível de correspondência enquanto corpo de Cristo. E é aí, é aí que está o segredo. Mas antes disso, a mensagem tem o um título hoje, a série Família Holy, mensagem de hoje, façamos. Vamos aprender aqui já com, com Deus, nesse início, na gênese da coisa, como que as coisas são criadas. Presta atenção em primeiro lugar, como que Deus criou as coisas através da sua palavra. Deus disse, Deus falou e as coisas foram criadas. A partir da sua linguagem, Deus se expressava e as coisas surgiam e elas passavam a existir. Então, o que a gente precisa começar a prestar atenção nesse início, nesse relato, nessa gênese é, Deus cria a partir da sua linguagem e há algo muito especial na linguagem de Deus aqui. O verbo está no plural, primeira pessoa do plural, não é faço o homem a minha imagem, a minha semelhança, Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, quando alguns anos atrás eu estava estudando um pouco é, sobre essa parte da gramática e lógica e pensamento, eu li um livro que é, Agostinho, Escreveu escreveu não, mas ele, ele comentou muito na época dele que eu achei importante. E ele fala um pouco sobre isso, sobre linguagem, sobre o que, que a nossa forma de falar as coisas representa. E quando a gente fala, nós estamos expressando não só o que eu quero dizer, mas nós também tendemos a expressar como eu cheguei nesse pensamento. Então assim, quando Deus diz façamos, mostra que Deus pensa coletivamente. Porque a expressão, a linguagem que Deus usa é coletiva. Então isso está revelando algo sobre como Deus pensa, como Deus gosta que as coisas sejam feitas. Assim como na nossa linguagem. Quando a gente fala muito no eu, no eu, no eu, para mim, é meu, é meu, a gente está mostrando o quê? Que nós temos um coração voltado para nós mesmos, egoísta. Quando a gente tem uma fala muito assim para baixo: nossa, difícil, não vai dar, que complicado, nossa, é tenso, é, é, é punk, é trash. Você percebe que a pessoa, ela vê a vida de uma perspectiva muito diminuída Ela tem medo da vida Tudo é muito complicado Você percebe que há uma ferida no coração dela Porque o que ela fala Revela o que tem no seu coração Bíblico, amém? A boca fala do que o coração está cheio Então Deus vai revelando o seu coração Já na linguagem criacional Deus vai se mostrando um ser coletivo Desde o início Façamos, vamos fazer. Havia ali uma reunião santa, dois ou três, não, três exatamente, né? Conversando sobre como o homem seria criado, a imagem e semelhança de Deus. E aqui é que é importante. Primeiro ponto da nossa mensagem é que a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Então, façamos o role em nome de Jesus, mas é façamos o role. Primeiro ponto é, transforme o eu em nós. Porque se a gente quer ser a imagem e semelhança de Deus, se nós queremos ser uma família para Deus Pai, se nós queremos ser um corpo para Deus o Filho, se nós queremos ser uma morada para Deus Espírito Santo, nós precisamos corresponder a Ele, nós precisamos estar de acordo com Ele, estar a imagem dEle, a semelhança dEle, porque foi assim que Ele nos criou para ser. Si. E não tem como a igreja ou o ministério ou qualquer coisa relacionada ao corpo de Cristo prosperar sem que haja uma transformação da nossa linguagem. Nós precisamos transformar o eu em nós. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade para que nós não fiquemos presos em nós mesmos. Porque o Deus que cria pela palavra, como está lá em Gênesis 1, toda a descrição, como eu falei, e também lá em João 1, quando ele fala, no início era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo é a palavra de Deus, é o próprio Jesus, já está sendo revelada essa coletividade do nosso Deus. E se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nos criou assim, nós precisamos voltar a esse início, voltar a essa, esse projeto original de Deus, como o homem foi criado para ser e para viver a sua vida e aí na mensagem, e eu preciso resgatar um pouquinho do que eu falei domingo passado, na mensagem do domingo passado eu falo, que o espírito dessa era é um espírito individualista, é um espírito que prega com muita força, até com uma certa violência, a, a, o endeusamento do eu, é, é, você precisa se amar, você precisa se... Si, e é você, porque você precisa se realizar sozinho, não importa ninguém, não importa como você se sente, é você, e vem uma força na linguagem do nosso tempo, da nossa era, que vai ferindo a imagem de Deus em nós, e isso entra no meio da igreja, entra ou não entra? Por que que entra no meio da igreja? Porque nós estamos aqui, e nós estamos ouvindo isso diariamente. A linguagem vai mudando a nossa forma de pensar. Nós somos culturalmente bombardeados por isso. Nós estamos o tempo todo aprendendo, e até de uma forma meio. com uma certa ridicularização de quem pensa o contrário, de que o eu é que é importante, que é, você não, precisa, não pode depender de ninguém, você tem que ser você mesmo, e vai lá e você, e você, e você, e você começa, meu Deus, eu sou eu mesmo. Aí, daqui a pouco você questiona, com quem que eu estou falando quando eu falo, meu Deus? Será que não é comigo mesmo? Aí a pessoa começa a, a repetir mantras, a orar para si mesmo na frente do espelho. Você consegue, você é forte, você é bom. E aquilo vai virando uma bomba, uma implosão dentro do ser humano. Porque quando Deus olhou para o homem só, o que, é que ele disse? Não é bom. Não é bom porque isso leva à morte, isso leva à destruição. E isso se entra dentro da igreja, de um ministério, de uma família como é para ser a nossa isso pode nos destruir, isso pode impedir que nós vivamos a plenitude do que Deus tem para nós. Experimentar o que é ser a imagem e semelhança de Deus. Isso pode nos travar e nos levar à morte espiritual, ao afastamento de Deus. Porque se Deus viu, e preste atenção, solidão sem pecado como algo que não era bom, imagine agora a solidão regada a pecado, a iniquidade e a injustiça, potencializa, não potencializa, soma tudo, multiplica e faz aquela conta que sai um monstro dali de dentro, por isso a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é, vamos voltar a ser nós, vamos transformar o eu em nós, e aí você deve estar pensando, tá, como é que eu faço isso, existe um caminho de retorno, não dá para você saltar de uma realidade egoísta, individualista, sozinha, da solidão para o nós pleno que Deus está falando que é bom, que não é bom, é muito bom. Como que eu saio disso que não é bom e vou até esse lugar que é muito bom que Deus falou? E é aqui que está a revelação bíblica como nós precisamos entender esse caminho para chegar até lá. Quantos querem de fato chegar nesse lugar de muito bom para Deus? Imagina, você Deus olhar para você e ver que é muito bom algo. Como Jesus vai ser honrado. Eu tenho muito esse desejo de honrar Jesus, ao ponto de que Ele vai olhar e falar assim, cara, é muito bom isso que está acontecendo. E nós precisamos ter esse anseio como ministério, como família. Por isso, para nos tornarmos uma família, nós precisamos transformar o eu em nós. Porque, como eu disse, Deus cria pela Palavra nós queremos criar, construir, fazer um ministério que agrada a Jesus, nós precisamos começar fazendo pela palavra também. Porque assim como Deus cria pela palavra, como nós construímos pela palavra, o inimigo também destrói pela palavra. É mais sério do que a gente imagina. Não é só modo de dizer. Gênesis 3, relato da queda. Como que a serpente enganou a mulher? Distorcendo a palavra. Ó, oh, você vai, vai, vai ter o conhecimento de Deus. Você, ali, a serpente, Satanás, o inimigo, já começou a usar da palavra para destruir aquilo que Deus tinha criado. E ao acreditar nisso... Porque soa confortável, sou até doce. Nós, eu vou ter o conhecimento de Deus, vou ser igual a Deus, assim. E ela foi se tornando eu, se tornando eu, se tornando eu. Ela foi deixando nós, ela foi deixando a imagem e semelhança de Deus. Mas a gente pode ver em outros lugares também, como por exemplo lá em Mateus 4, quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para jejuar, ao final do jejum, quando Jesus tem fome, quem se apresenta para Jesus? Satanás. E ele começa a usar o quê para tentar fazer Jesus cair? Ou para tentar Jesus? A palavra. Até o diabo cita versículo distorcido para tentar fazer as pessoas cair. E ele começa a falar, oh, se você é mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E aí Jesus corrige, ele fala, mas nem só de pão viverá o homem. Se você é mesmo filho de Deus, pula do alto do templo e manda os anjos te segurarem. Ele fala, não, e importa fazer a vontade do pai. O inimigo conhece a palavra e ele usa a palavra de uma forma distorcida, corrompida, para ir destruindo a imagem de Deus em nós. Ele usa isso para nos tentar. E a linguagem, ela diz muito sobre o que está no nosso coração. Portanto para ir purificando o nosso coração, nós precisamos viver uma transformação de linguagem, porque se a palavra de Deus é criadora, a palavra no meio da igreja também pode ser criadora, mas se ela estiver contaminada pelo eu, se ela estiver contaminada pelo individualismo, pelo egoísmo, nós vamos usar a palavra para destruir uns aos outros, para atacar uns aos outros, para acusar uns aos outros, para contaminar o corpo de Jesus... Por isso que ela é tão importante a gente começar a mudar a nossa linguagem e a transformar o eu em nós. E isso é mais simples do que você está imaginando. É você primeiro vigiar a sua língua e não contra o pecado. Preste bem atenção. Não é pecado isso. Ainda não é pecado nesse estágio. É vigiar contra que. qual é a motivação do que você vai falar? Por exemplo, vamos aqui, eu vou, vou criar um ministério, eu vou sonhar o role e eu vou construir o role. Eu, como pastor, tenho essa responsabilidade de pensar, de sonhar, de buscar a vontade de Deus para aquilo que Deus quer pra, de nós no role. Se eu começo a construir tudo sozinho, tudo para mim, tudo voltado para minha figura, eu estou sendo egoísta. Eu estou ferindo o corpo de Cristo. Por isso, eu quando eu entendi essa palavra, isso tem, graças a Deus, alguns anos... Eu falei, eu não vou tomar decisões assim sem que tenha alguém para tomar junto comigo para também fazer parte dessa construção. E eu transformei as, no as nossas reuniões de planejamento numa mesa. Vamos conversar e juntos, vamos sonhar. Chamando os líderes, falando, gente, o que vocês pensam? Vamos construir juntos, isso não é meu, é nosso. Isso é para Jesus, mas é nosso. Ele nos deu, ele nos, ele nos delegou. E essa mudança de linguagem vai mostrando a cara do nosso ministério com o tempo porque não sou eu o líder do ministério simplesmente, somos líderes do ministério, eu falava para a nossa liderança, somos líderes do ministério, nós estamos fazendo juntos e cada um de nós, cada um de vocês que estão presentes aqui, faz junto comigo esse ministério, como ninguém faz igreja sozinho, porque somos um corpo, então só essa, até para sonhar o ministério a gente tem que sonhar a imagem e semelhança de Deus, façamos, vamos fazer uma reunião santa, sublime, poderosa e começar a criar, a dar origem, a dar início às coisas pela palavra, mas uma palavra comunitária, uma palavra que expressa a imagem e semelhança do nosso Deus, não uma coisa egoísta, voltada para mim mesmo ou para o ser humano como indivíduo, mas para o corpo de Cristo, essa é a diferença entre uma igreja que faz sucesso diante dos olhos de de Deus e uma igreja que faz sucesso simplesmente diante dos olhos humanos, quando uma igreja é muito centrada em um pastor ou uma figura humana, é porque ali foi construído num fundamento individual, mas nós somos chamados para ser família, nós somos redimidos para que pudéssemos ser nós, então se Jesus pagou esse preço para que a gente fosse nós, e Deus viu que era muito bom que fôssemos nós, nós precisamos viver isso, e isso só começa se nós transformarmos a nossa linguagem. Aquele livro que eu estava falando, que eu li um tempo atrás, estudei, ele fala sobre gramática, lógica e pensamento, chama Trivium. E esse livro ele mostra como uma coisa leva a outra. E aí eu quero mostrar para você na palavra como isso é verdadeiro. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Lá em Romanos 12, 2. É um versículo que a gente está acostumado. Não vos conformeis com esse mundo, mas... pela renovação da sua mente. Precisamos renovar a nossa mente antes de começar a mudar de comportamento. O problema é que, muitas vezes, a gente começa, ou a gente tenta começar pelo fim. Falando, não, então eu vou sair daqui e vou mudar. Mas espera, você nem começou a vigiar o seu coração, a sua fala para saber o que está no seu coração. Se você não mudar o coração... Não vai sair do seu coração águas doces e águas amargas ao mesmo tempo. A gente primeiro precisa começar a falar para primeiro identificar o que está no nosso coração. Se aquilo que a gente fala é bom, se aquilo que a gente fala constrói, se aquilo que a gente fala revela quem Deus é. E aí a gente vai sondar o nosso coração. Sondando o nosso coração e vigiando a nossa fala nós vamos começar a viver uma transformação interna, e aí a, o nosso comportamento, aí a nossa vida vai começar a revelar algo diferente, porque o próprio apóstolo Paulo fala que a, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então, olha só, se vocês estão aqui ouvindo, está entrando, vocês vão absorver isso no coração de vocês, para depois mudar a sua fala, e com a sua fala mudar o seu comportamento, olha como tem um caminho para a gente retornar para onde Deus quer que a gente esteja enquanto família, porque senão você não vai conseguir, e eu sei que eu poderia só jogar um ideal para você aqui e falar assim, cara, se vira, busca no Senhor e chega lá sozinho do jeito que você quer, mas estou falando que não é eu, não é você sozinho, é nós, a gente tem que caminhar junto nisso, e a gente precisa aprender a conversar, a se relacionar nessa dimensão do nós. Aquilo que eu estou falando, eu estou falando porque eu quero, porque eu sinto, porque eu acho, é do meu jeito? Ou porque isso de alguma forma vai gerar uma edificação, vai criar vida, vai gerar vida no coração do outro? A minha linguagem precisa revelar a imagem de Deus no meu coração. Por isso, transformar o eu em nós não é só um conceito espiritual. É também uma prática da nossa fala. Começa por aí. Tiago, a carta de Tiago fala como a língua é perigosa para destruir. Porque ela tem esse poder mesmo. Então, se queremos chegar lá, na, naquela idealização, naquele plano perfeito de Deus, a gente precisa começar aqui, na nossa linguagem, naquilo que revela o que está no nosso coração. E conforme eu for vigiando e cuidando o que eu falo, aquilo que está no meu coração vai sendo transformado. Porque se eu estou falando, eu estou gerando algum tipo de fé em alguém. Porque a fé vem pelo ouvir. E o que é que eu estou gerando ali? Divisão, individualismo, ofensa, mágoa, discórdia? Ou eu estou gerando unidade, amor, misericórdia, graça, transformação? Eu estou de fato edificando um altar para o Senhor. E olha, tudo isso só no façamos de Deus. Porque nem Deus, sendo Deus, ousou fazer nada sozinho. Porque é tudo sobre Ele, mas não quer dizer que é sem a gente. Ele podia, como eu falei domingo, escrever a revelação no céu e deixar impresso nas nuvens. Ele podia mexer os montes e revelar nos montes. Ele podia, uma vez por dia, explodir um vulcão e revelar ali nos trovões e nas luzes e no fogo mas Ele escolheu derramar o Espírito dEle sobre a igreja para se revelar. Ele decidiu construir o reino dEle com gente, com pessoas. Ele nos incluiu na obra dEle, Ele nos incluiu no plano, no propósito dEle. Então, se Deus fez isso, nós não podemos pensar diferente disso. Precisamos ter uma linguagem que revela um coração comunitário. Porque Deus é comunitário e nós também precisamos ser. Ouça, compreenda e decida mudar a sua fala. E sua fala criará uma nova realidade de mente e de ação. Porque é muito difícil a gente agir diferente do que a gente pensa. Mas se a gente começar pela fala, pela renovação da nossa mente, pelo ouvir, transformar o que está no nosso coração, nós estaremos sendo transformados à imagem e semelhança de Cristo. Nós estaremos cada vez mais nos tornando parecidos com Ele. Agora, segundo ponto dessa palavra façamos é, preste atenção, não se contente com presença, procure correspondência. Porque assim como Adão tinha relação de autoridade tanto para cima quanto para baixo, nós podemos ter como crentes. Ah, você vem e ouve a palavra do pastor, porque é autoridade. Ou você vem e. Ou você tem funcionários lá na sua empresa, ou você é líder de alguma coisa. Ou até não, você está lá, você não tem nenhuma função, mas você se submete a algum tipo de autoridade dentro da igreja, ou vira o culto e você segue as regras, você se comporta você até senta no lugar certinho, usa a máscara, você está se relacionando com uma forma de autoridade, mas não há uma correspondência, não se contente com isso. E eu quero dizer isso de uma forma um pouco mais clara para vocês agora. Não adianta você vir aqui e sentar e ir embora. Não adianta, porque isso não vai quebrar a solidão no seu coração. E muitas vezes a gente vem para a igreja com essa expectativa. Eu vou lá, eu vou no culto e a hora que eu sair de lá, pronto, acabou a minha solidão porque eu vou estar no meio do povo de Deus, o lugar perfeito, e primeiro, não é perfeito, segundo, não vai quebrar a solidão, porque estar no mesmo lugar com outras pessoas não significa correspondência, não cura aquilo que não é bom no nosso coração, nós precisamos olhar nos olhos das pessoas e procurar essa correspondência, procurar um relacionamento de intimidade, de profundidade, ficar nessa superficialidade não vai mudar a sua vida, não vai te fazer de fato pertencer ao corpo de Cristo, só que às vezes a gente nem quer isso, a gente vem por culpa, a gente vem por um tipo de medo, ou até um tipo de temor da parte do Senhor, de falar assim, não eu vou, né, porque tem que ir na igreja, senão Jesus fica de cara comigo, e aí eu vou lá, bato o cartão e vou embora, mas é, é eu e Deus, não precisa, né, dos, não preciso, não, é eu e Deus e está bom, não existe eu e Deus, e está bom na mesma frase, nem Deus falou que estava bom nessas horas, eu estou falando de um coração solitário, eu não estou falando da intimidade do secreto, tá bom, está claro aqui, estou falando de uma pessoa que vem ah, e acha que isso é suficiente, não, nós não fomos chamados para frequentar reuniões, nós fomos chamados para ser família, e é claro, família se reúne, em nome de Jesus, dois ou três estão ali, Jesus está junto também. Mas é isso que vai curar um coração solitário, é isso que vai transformar o que não é bom em muito bom. Quando houver correspondência, quando a gente decidir se relacionar, não apenas por conveniência, ou por uma relação de autoridade, ou por uma relação utilitária, porque eu, ah, eu gosto daquele tipo de música, eu gosto do jeito que o pastor prega, ou eu gosto das luzes, ou eu gosto porque eles colocaram um telão novo, ah, chegou, aleluia. Não. É necessário procurar correspondência no corpo de Cristo. Se você vem, chega atrasado, já para não ter que cumprimentar ninguém além de quem está na recepção e vai embora na hora do apelo para não ter que despedir de ninguém, é muito provável que seu coração esteja ferido ou você esteja em pecado. Porque você está fugindo da comunhão, está fugindo da família. Filho que tem vergonha dos irmãos, você deve estar em fuga. E essa fuga revela algo no seu coração. Como eu disse, ou você está ferido e precisa de cura, ou você está pe em pecado e precisa de redenção. De uma forma ou de outra, as duas coisas te levam a fugir de Deus, a fugir do corpo de Cristo. E não existe relacionamento com Jesus sem um relacionamento com a sua igreja. Jesus não é uma cabeça flutuante. Jesus é o cabeça que tem um corpo chamado igreja. Não tem como você cortar uma coisa da outra. Seria um absurdo, seria... Essa palavra é boa, um absurdo. Você tirar a cabeça de Jesus do lugar. Não faça isso, se relacione com Jesus, sim, mas procure pessoas para se corresponder para se relacionar. Para você ser família, para você poder chamar de irmão, não porque está no ambiente da igreja, mas porque você sabe que é um irmão. E eu estou falando que todos são irmãos porque todos têm o mesmo pai. Mas é importante a gente lembrar uma coisa aqui, nem todo irmão é próximo, e está tudo bem. Se a Bíblia diz que tem amigo que é mais chegado que irmão, está tudo bem você não ser íntimo de todo mundo. Mas de alguns, pelo menos, você tem que ser. De uma parte do corpo, você precisa se aproximar. Em algum lugar, você tem que se conectar. E é com algumas pessoas você precisa fazer isso. Por isso, não procure presença. Ah, eu vou estar lá e eu vou estar presente. Isso é o suficiente. Não. E eu sei porque eu lido muito com isso no gabinete. Pais, principalmente de adolescentes, que falam, pastor, meu filho vai na igreja, mas ele não tem amigo. Mas porque ele não se relaciona. Ir na igreja não faz você ter amigo. Ser igreja pode te ajudar muito mais. Mas precisa de uma ação propositiva. Porque se é para corresponder, precisa de uma ação. Precisa haver uma interação, precisa haver um objetivo, uma intenção do seu coração de se aproximar de alguém. Por isso... Não procure simplesmente estar presente. Venha, esteja presente. Não tem como se corresponder sem estar presente. Mas não se contente apenas com estar presente. Vá mais fundo. Vá até o lugar de correspondência. Porque o raso, a superfície, é para quem está de passagem. Quem habita mesmo, vai para o profundo. E profunda a intimidade. Não só com Jesus, mas com os irmãos também. Amém? Muito bem. Então esse é o segundo ponto, não se contente com presença, procure correspondência. Porque Qual é o maior mandamento? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não tem como amar sozinho. Portanto, é impossível você cumprir o resumo da lei dos profetas que Jesus trouxe no amor sem alguém. Não existe autoamor. amor O amor é um vetor, ele aponta para algum lugar, para alguma direção, para alguém. Nem Deus amou sozinho e Ele é amor. Ele amou seus filhos, Ele amou a igreja, Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. O amor é uma ação de dentro para fora, mas é para fora, você não consegue de dentro para dentro. Por isso, sem ninguém, você não consegue nem cumprir o mais básico da fé cristã, que é amar a Deus e o seu, e ao próximo como a ti mesmo. Porque o apóstolo João diz que se você diz que ama a Deus, mas odeia o próximo, você está mentindo, porque é impossível você amar a Deus que você não enxerga e odiar o próximo que você enxerga. Por quê? Quem é o próximo? Igreja, corpo de Cristo, seu irmão. Se você odeia o corpo de Cristo, por tabela, você está odiando a Cristo. O outro é tão necessário que sem ele, você não cumpre nem o fundamento, nem a base. Por isso que a gente precisa pensar assim. Por isso que o nosso coração precisa se voltar para as pessoas, para os próximos, para os irmãos, e, nos, e de fato nos tornarmos uma família. Porque nós dependemos do outro para nos relacionarmos com Deus. Isso não significa, de novo, que não tem um relacionamento pessoal de intimidade com Jesus. Tem, mas para viver esse relacionamento de forma plena, a gente precisa do outro, porque senão sempre estaremos em falta. É impossível, é impossível você amar Jesus e odiar a igreja. É impossível. Você pode se frustrar com membros da igreja, mas lembre-se que a igreja é o corpo do próprio Cristo. Você pode ficar ferido com pessoas com da sua família. Quem aqui nunca ficou chateado, no mínimo chateado, para não dizer pior, com o pai e com a mãe? Levanta a mão. Quem nunca ficou? Ninguém passou impune. E a Bíblia diz que nossos pais nos amam. Até eles nos chatearam para valer. Ainda mais irmão, cara. Irmão ainda é mais miserável do que os pais. A gente se machuca, a gente se esbarra. Quando a gente se relaciona, tem esses atritos mesmo. Mas você está propício a uma transformação, você está com o coração aberto para o perdão, você está disposto a continuar se aproximando de Jesus, você precisa estar disposto a continuar se aproximando de pessoas imperfeitas como você. E esse, é o lugar, esse lugar é o corpo de Cristo. Por isso é uma família. Por isso é tão importante sermos nós. Para vermos a imagem de Deus em nós. E uma coisa muito importante para você perceber. Como a nossa linguagem influencia o nosso relacionamento com as pessoas. Satanás usou a linguagem para mentir para Eva, para enganá-la, para levá-la ao pecado. Satanás usou a linguagem para tentar Jesus. Preste bastante atenção na linguagem do nosso tempo, que é a linguagem das mídias sociais. Nós vivemos uma linguagem de comparação. Alguém acha que não? Por favor, só levante a mão para eu argumentar com um pouquinho mais de, de explicação. Não? Ok. Está claro que é uma linguagem de comparação? Você vai postar uma foto, sei lá, com o seu marido ou com a sua esposa, que seja com o seu namorado, você não fala assim, olha meu bom marido, não, você fala, olha o melhor marido do mundo, é comparativo, você está ali para mostrar para os outros que o senhor é melhor, não importa se ele é bom ou não, importa que ele é melhor, e lembra que eu falei, a boca fala do que o coração está cheio, a linguagem, a nossa retórica, ela revela o que está no nosso coração. E o que, que é comparação se não a gente querer hierarquizar as relações? Melhor, pior, melhor, pior, pior, melhor, e ali, e não mais aqui, mais ou menos. Por isso que nós vivemos a era da solidão, mesmo estando na geração mais conectada do mundo. Porque o nosso coração fica comparando, atacando, criticando, nos projetando como melhores do que os outros, para quê? Para nos relacionarmos sem correspondência. É por isso que, mesmo tendo mil seguidores no seu Instagram, seis mil amigos no seu Facebook, um WhatsApp que vibra dia e noite de mensagem, você se sente só. Porque a linguagem mostra o como essas relações estão acontecendo. E o como é em comparação, ah, o melhor dia, o melhor lugar, o melhor, o melhor mostra, e eu sei que pode ser muito ingênuo da nossa parte isso, e eu creio mesmo que é, mas isso revela, revela, está tá na Bíblia, mostra do que está cheio o nosso coração, e a gente começa a acreditar naquilo que a gente está falando, nas comparações, e o nosso coração começa a se encher do quê? De mágoa, de rancor, porque a gente fala que o nosso é melhor, mas a gente nem acredita que é melhor, só que a gente já colocou na comparação, e aí você passa duas, três e você vai ver uma outra pessoa postando as férias num lugar muito mais bonito do que as suas férias, e você está falando o melhor lugar, você vai postar e você vai ver que daqui a pouco tem alguém postando uma coisa melhor do que a sua, e você vai se sentindo mal, e vai se sentindo sozinho, porque não há mais correspondência Há só e hierarquização, melhor, pior, pior, melhor, e essas relações que deixam a gente cada vez mais sozinhos, apesar de estarmos mais conectados. Olha que profundo a revelação do façamos que está em Gênesis. A imagem de Deus em nós é para a coletividade, porque o contrário disso simplesmente não é bom. Mas se fizermos isso, como Jesus fez, como Deus fez, e mudarmos a nossa mente, a forma de nós nos relacionarmos uns com os outros, aí Deus vai poder olhar e falar, é muito bom. Mas perceba a sutileza da maldade do nosso coração que nos leva para o lugar sozinho. E isso é só a ponta do iceberg, eu poderia ó, horas aqui eu discorrer para vocês disso, e trazer um monte de coisa, estatística, pesquisa, apontamentos bíblicos, eu realmente tenho horas para falar sobre esse assunto. Mas a cura para isso é que nos importa mais. Porque você já entendeu, porque muito provavelmente você vive alguma coisa disso. Mesmo sendo alguém meio popular, assim, você, você percebeu que muitas vezes você se sente sozinho. É nessas horas que você precisa procurar correspondência. E é claro que a pandemia e o isolamento amplificou tudo isso, mas essa é a linguagem do espírito da nossa era, de comparação para que nos coloque sempre num lugar de solidão, ou melhor ou pior, mas nunca correspondendo um ao outro, nossos elogios precisam ser mais plenos, é bom, é bonito. Não é melhor, não é mais bonito. É, e ponto. Porque Deus é. E é assim que a gente precisa se relacionar uns com os outros. Como Deus se relaciona com a gente. Nos transformando a sua imagem e semelhança. Agora, existem obstáculos para a gente viver isso. Isso seria um terceiro ponto, mas nem precisa considerar. Porque a mensagem tem dois pontos. Primeiro ponto é transforme o eu em nós, segundo ponto, não se contente com a presença, procure correspondência, agora, o que poderia ser um terceiro ponto, e eu quero falar com você agora, é sobre os obstáculos que a gente encontra para isso, que é o orgulho e a rejeição, orgulho e rejeição são fortalezas no nosso coração, que nos impedem de viver essa família, que nos impedem de pensar coletivamente, que nos impedem de pensar comunitariamente, como Deus pensa. Porque se é nós, não tem espaço para o eu, o eu desaparece. E eu sou orgulhoso, eu, eu quero reconhecimento, eu quero ter sucesso, eu quero fazer alguma coisa que as pessoas vão olhar e falar assim, oh, foi ele. E aí a gente não entra no propósito de Deus por causa disso porque a gente quer algo para nós. Pra, aliás, a, no, eu quero algo para mim. Entenda aqui, né? porque senão mistura a linguagem. Mas queremos para o indivíduo e não para a coletividade, não para a comunidade de fé. Isso, isso é uma fortaleza que nos impede mesmo. Mas esse orgulho também pode se manifestar de uma outra forma, um pouquinho mais sutil do que essa. Porque esse primeiro orgulho é aquele orgulho altivo, prepotente, arrogante. Não, eu quero ser melhor, eu quero parecer, eu quero para mim. Mas tem um segundo tipo de orgulho que é tão danoso quanto ele só é mais sutil, que é o orgulho autocomiserado, é aquele assim, coitado de mim. Ninguém me procura, ninguém faz nada por mim. Ó oh céus, ó oh vida. E a gente fica lamentando e lamentando e tornando as coisas muito para baixo ferindo a imagem de Deus em nós e impedindo o relacionamento de acontecer por se colocar nesse lugar de inferioridade. Porque assim como se colocar num lugar de superioridade é orgulho, é pecado, se colocar num lugar de inferioridade também quebra a correspondência. Não há idoneidade. O outro sempre é melhor. Deus ama mais o outro. O outro tem uma vida melhor. Não é assim que a gente consegue se relacionar. E isso é orgulho. E a outra fortaleza que é a rejeição, ela muitas vezes é consequência disso. A diferença é que o orgulho é um pecado, a rejeição é uma injustiça. O orgulho é um pecado meu, a injustiça é um pecado que cometeram contra mim. Então, eu fui rejeitado. Ou você foi rejeitado. E, por isso, você cria uma fortaleza no seu coração. E aí você começa a se relacionar sempre a partir da sua rejeição. E impede que o Espírito Santo te conecte. Ao corpo de Cristo. De um você precisa de redenção. Perdão. Libertação. Do outro você precisa de cura. E de libertação. Porque os dois te prendem. São fortalezas. Obstáculos no seu coração. Porque quando alguém te feriu. Mesmo sendo da sua família. Você já pensou. Nunca mais. Eu piso aqui. ou para mim aquela pessoa morreu. e Muitas vezes você está matando um irmão, família, e isso te impede de viver o façamos, te impede de viver a imagem e semelhança de Jesus. Mas para a gente concluir, em cima disso, o que é que então nos leva para esse lugar que Deus projetou, planejou para nós? Quais são os degraus que a gente consegue se apoiar para subir até esse lugar? Se o que nos impede, obstáculos, fortalezas, é orgulho e rejeição, o que nos cura e nos liberta e nos impulsiona é o amor e a misericórdia. Em primeiro lugar, de Deus para conosco, amém? Mas também nosso para com os outros. Precisamos amar, precisamos ser misericordiosos. Porque sem amor e misericórdia, não há relacionamento. Nem de Deus com os homens, nem dos homens com os homens. Sem amor e sem misericórdia, nós não vamos chegar lá. E a minha oração nessa noite, é para que o Espírito Santo nos batize com amor e misericórdia nós seremos mergulhados em amor e misericórdia nessa noite. Só assim caminharemos até a imagem de Deus em nós. Então, comece a mudança pela palavra. Viva uma nova realidade criadora em Jesus e com seus irmãos, assumindo essa linguagem coletiva e comunitária. Comece falando mais comunitariamente, coletivamente, pensando mais nos outros. E você vai ver o seu coração sendo transformado. E se o seu coração for transformado, o seu comportamento vai ser transformado, a sua vida vai ser transformada. E as coisas vão começar a acontecer, a serem criadas na sua vida. Saia da superfície. O raso, como eu falei, é para frequentadores. O profundo é para os irmãos. Está na hora de você ir além do graça e paz, irmão. Amém? Não, não é para você falar, amém. É o cumprimento. E seguir a sua vida no corredor. Se desafie a pelo menos uma vez que você vier ao culto. Parar para uma pessoa. Olhar mais fundo nos olhos dela e perguntar como você está. E não se está tudo bem. E existe uma diferença importante nessa pergunta. Porque se está tudo bem, a pessoa vai responder, está tudo bem e segue a vida. Mas como você está, exige uma certa descrição. Como você está, descreva para mim. Você está se interessando, porque mesmo que ela não esteja bem, você está interessado nela. E é isso que aproxima. A linguagem transforma a nossa mente, que transforma o nosso comportamento. Nós nos tornaremos mais interessantes e mais interessados uns nos outros. Transforme a mente, para que transforme. Aliás, transforme a sua linguagem, para transformar a sua mente, transformar o seu comportamento. E assim você vai sair da superfície. Se você precisa de cura e libertação, decida confessar os seus pecados que obstruem o caminho da unidade. Se você está sozinho, ou tem pecado que você cometeu, ou tem pecado que cometeram contra você. De ambos você precisa de libertação e cura mas fique numa decisão, não fique numa decisão negativa, de tá, eu não vou mais fazer errado. Assuma uma postura amorosa e misericordiosa, e aí você vai ver essa postura provocando uma correspondência nas pessoas. Façamos juntos um ministério que é uma família para o pai, um corpo para o filho e uma morada para o espírito. Fique em pé. Se você quiser acompanhar com um pouco mais de profundidade o que nós vamos falar durante todo esse mês, isso vai mudar a sua vida se você fizer isso. Você pode comprar esse livro aqui, Sou Nós, do Douglas Gonçalves. Ele é uma base para aquilo que a gente vai ministrar durante o mês. Tem bem mais coisas que a gente vai trazendo, complementando. Mas é uma base, e aquilo vai te ajudar no teu tempo devocional, na tua meditação, a continuar transformando a sua linguagem. Isso ajuda a ler, ouvir, vai somando o seu aprendizado, a sua mente vai sendo transformada, é como Deus colocando a mão no teu coração e dando forma, então quanto mais você se propor a entrar nisso que nós estamos ministrando, mais, maior é a chance de você de fato sair transformado ao final dessa série, então decida, não ficar só numa postura negativa, tá bom não vou mais fazer errado, não, vá mais, vá mais além vá mais profundo, seja mais amoroso, mais misericordioso, olhe nos olhos das pessoas e procure correspondência. Mas eu tenho um compromisso com vocês, de que a gente vive um tempo de batismo agora. Um batismo no espírito de amor e de misericórdia. Feche seus olhos um instante. O Espírito Santo vá jogando luz para dentro agora. Aumenta as chamas do teu fogo santo nesse lugar, fogo santo e consumidor, fogo santo e revelador, vai jogando luz para dentro agora dos corações, Senhor, em nome de Jesus, para que toda a névoa, todas as trevas, tudo aquilo que obscurece o entendimento e a revelação dos corações sejam dissipados agora, em nome de Jesus. Jesus. Fala com o teu povo, Senhor. Vai falando, vai mostrando a condição do coração, Senhor. Não há lugar para vergonha e constrangimento na sua santa presença, porque pelo sangue de Jesus é que nós entramos na sala do trono nesse momento. E pelo sangue de Jesus nós clamamos por liberdade. Clamamos por libertação. Clamamos pela cura dos corações feridos, Senhor. Tira o medo tira a vergonha, tira os obstáculos, tira os espinhos dos corações feridos, vai transformando a mente, a linguagem, o comportamento, o coração Senhor, para que a Tua imagem consigamos nos relacionar e viver no nós, transformar Senhor, a nossa mentalidade ególatra, egoísta, numa mentalidade comunitária, que o Senhor tem prazer de estar, que o Senhor tem prazer de estender a mão e abençoar. Que o Senhor tem prazer de habitar. Ah, Espírito Santo. Vai nos batizando com amor e misericórdia agora. Como nós precisamos de amor. Como nós carecemos de misericórdia. Senhor, nós somos maus. Nós somos imaturos. Nós somos voltados demais para nós mesmos. Nós precisamos ser libertos do nosso eu. Nos ensina, Senhor nos ensina a vivemos uma vida como Cristo viveu, devotada a fazer a vontade do Pai, mas cumprindo na vida do próximo, para que não haja impedimento Senhor, para que não haja solidão, Senhor Jesus nós abrimos o nosso coração solitário para sermos ministrados pela correspondência daquilo que é muito bom, e que o Senhor viu que era muito bom que fosse assim, que nós como igreja estejamos unidos em uma só voz, uma só confissão de fé, um só batismo, um só espírito, um só amor, uns pelos outros, porque amamos o Senhor em primeiro lugar, e não podemos desatar uma coisa da outra Senhor, nos ensina... Nos ensina, por favor Senhor, tem misericórdia de nós E nos liberta desse tempo, dessa era, dessa, dessa linguagem individualista E desse coração voltado para si mesmo Queremos ser uma família que o Senhor se agrada Queremos ser um corpo que Jesus de fato pode atuar com plenitude e fluidez Queremos ser uma habitação agradável para o teu Espírito onde há liberdade, onde há unidade, onde há fraternidade, porque somos irmãos, filhos do mesmo Pai amoroso, que nos comprou com o sangue precioso de Jesus. Leva-nos, Senhor, a esse lugar de batismo. Vai subindo as águas da Tua presença, para que sejamos mergulhados, batizados, Senhor. Se você que está nesse lugar agora, tem o desejo de ser batizado em amor e misericórdia, deixe seu lugar e venha até o altar, mergulhar no que Deus está derramando para nós. Pode vir, deixe seu lugar e venha. Pode se prostrar, comece a clamar para que haja transformação na sua vida. Para que haja transformação na sua linguagem No seu comportamento Para que haja transformação do coração Para que Deus coloque as mãos No barro do seu coração agora E comece a dar uma nova forma A trazer a imagem dele a, Como a Júlia orou na adoração Colocar as impressões digitais dele A identidade dele em nós Somos nós Não pare no eu Não deixe o eu te consumir Não deixe esse engano Criar raízes no seu coração decida mergulhar, Espírito Santo aumenta as águas nesse ambiente, nós só sairemos daqui batizados por Ti nesta noite, aumenta a Tua presença nesse lugar, vai aumentando Senhor, porque queremos estar totalmente imersos, um lugar onde o eu não pode mais existir, onde somente o nós vai prevalecer, vai aumentando as Tuas águas Senhor, aumenta mais Senhor, vem com mais, abre as comportas dos céus, queremos mais de Ti Senhor, mais de Ti, Senhor, batizados com amor.
1: Se você tem esse desejo,
0: não fique no seu lugar. Tome uma decisão pública, uma decisão comunitária de ser família. Faça isso diante de Deus. Faça isso diante dos teus irmãos. É um lugar de batismo. É uma fé comunitária É uma declaração pública Cremos, somos Faremos, façamos Decida colocar o seu lugar nessa, Seu coração nessas águas As águas que ministram Cura Perceba agora o Espírito Subindo as águas Que refrigeram a dor do teu coração Aquela angústia da solidão Sendo sarada Perceba agora o Espírito subindo as águas e o Seu coração sendo sarado, perceba as correntes dos rios que saem do trono de Deus, rompendo com as fortalezas, com as cadeias, com as divisões, as fortalezas que criavam obstáculos, caindo, sendo levadas pelas águas agora, Batiza no Senhor Batiza no Senhor Mais Senhor, aumenta a Tua presença Doce Espírito, vai aumentando a Tua presença Vem com mais Vem com mais Somos nós Teus filhos, Teu corpo Tua morada, Tua família Vem com mais, vem com mais Espírito nosso desejo, sermos transformados a tua imagem e semelhança para te agradar, para que o Senhor tenha prazer ao olhar para nós, para que o Senhor se alegre de estar na nossa presença, de descer com o derramado teu Espírito Santo e manifestar a tua presença sobrenatural, Senhor... Corações feridos, angustiados solitários estão no teu altar para serem lavados, purificados transformados e libertos para viver essa nova realidade de vida vem com mais Senhor mostra para os teus filhos que ainda há níveis mais profundos que só podem ser experimentados no amor e na misericórdia Senhor nos ensina a nos relacionarmos nesse, nessa dimensão Senhor chega de vivermos em relacionamentos utilitaristas, convenientes Baseados em afinidade apenas Senhor Leva-nos a lugares mais profundos de edificação Lugares de visitação do Teu Espírito Lugares de transformação verdadeira, profunda lugares do teu sobrenatural, se comunicando no nosso dia a dia, uns aos outros, Senhor, com palavra profética, com revelação, com fluir de cura, com unção, com graça, leva-nos a esse lugar Pai, onde nós nos interessamos, pelo coração alheio, lugar que quebra com aquilo que não é bom nas nossas vidas e nos ensina a viver aquilo que é muito bom aos teus olhos, nós temos uma palavra pai, de vida e vida em abundância sobre a tua igreja e sobre esse ministério, sobre essa família, a família Holy está constituída no sangue de Jesus, que esta palavra nos leve a essa nova realidade, Começamos apenas Senhor, mas nós vamos continuar, nós vamos perseverar nesse ensinamento. Nos ensina a prosseguir, nos ensina a te amar, nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos. Nos ensina a viver esse, essa aliança, esse laço familiar. Em nome de Jesus. Amém. pode voltar para o seu lugar, Vê que você daí, com muita liberdade, sem pressa, se você está orando, se você deseja ficar, fique à vontade, você pode se assentar, você que está no seu lugar, nós nos despedimos de você que nos acompanhou de casa, sábado que vem te esperamos aqui às 19 horas, Deus te abençoe meu irmão, fique na graça, na paz de Jesus, na comunhão do Espírito,